0: Enerji sohbetleri, küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcasttır. Merhaba, 26 Ağustos 2021 tarihinde karşımızda Doçan Doktor İze var İze Merhaba.
1: Merhaba Barış.
0: Bildiğiniz gibi bu Paris serisine bir süre ara verdik, İze'nin işler vardı, benim işler vardı ama bitirmeye çok niyetliyiz inşallah. O yüzden de şimdi üçüncüsünü yapacağız. Paris'e giden yol üçüncü serimizde. İzet buyur mikrofon senin.
1: Teşekkürler Barış. Evet biraz ara verdik ama Paris'e devam. Paris anlaşmasına A- devam. En son son iki derste Paris anlaşmasının ilk 8 maddesini üzerinden geçmiştik. 9. maddede kalmıştık. En önemli konulardan biri. E, finansman konusu 9. E, maddede özel olarak belirtilmiş. E, ben istersen finansmanın bir genel olarak bir e, iklim finansmanındaki e, durumunu anlatayım. Ve ardından da 9. madde yenine getiriyor. E, ve bundan sonra e, ülkeleri neler bekliyor ondan anlatıyor. E, Devam edeyim. Evet. Şimdi iklim finansmanı, e, iklim değişikliğinin e, azaltımın olmazsa olmazı, hatta uyumun da olmazsa olmazı. Çünkü finansman olmadan özellikle gelişmekte olan ülkelerin hareket kabiliyeti çok fazla olmuyor. Bu finansman dediğimiz zaman e, çok geniş bir tanımı var aslında. Yani e, hibeler, e, uygun krediler, ikili ve çok taraflı, ee, anlaşmalarla oluşmuş fonlar, e, çok taraflı kalkınma bankalarından gelen finansman vesaire hepsinin bunun kapsamına giriyor. O yüzden e, iklim finansmanı diye arattığınız zaman veya baktığınız zaman farklı farklı rakamlar görebilirsiniz. Ben birazcık daha bunun e, iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ve payiz anlaşması kapsamında hı hı. E, daraltarak değineceğim. Çünkü bunun sonu yok ve e, maalesef e, özellikle ikili e, işbirlikleriyle veya anlaşmalarla yapılan finansmanlar her zaman herkese açık olmuyor. E, özellikleri veyahutta da orayı nasıl söyleyelim, e, yani e, ne tür finansman olanaklarının sağlandığı. gibi o yüzden biraz daha daraltarak gitmeye çalışacağım. Esasında e, iklim finansmanının e, iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi, yani 92 yılında imzaya açılan çerçeve sözleşmesindeki taahhütler kısmında görüyoruz ilk başta. Hı hı. Oradaki taahhütler şu, e, gelişmiş ülkelerin, e, hı hı. gelişmekte olan ülkelere ve en az gelişmiş ülkelere sağlayacak finansal yardım aslında. Hı hı. Tabii çerçeve sözleşmenin e, iyi tarafı şu, oradaki gelişmiş ülkeler kavramı açıkça belirtilmiş. Hı hı. E, an, e, ek iki ülkeleri olarak belirtiliyor. Hı hı. O şu demek... Biliyorsun ek biriler emisyon azaltımından sorumluydu. Ek iki ülkelerde emisyon azaltımı artı finansman yardım ve teknoloji transferinden sorumlu olan ülkelerde. Burada işte ek iki ülkelerin çok somut bir e, sorumluluğu var. O da e, gelişmekte olan ülkelere e, finansman sağlamak. Şimdi bu bu gerçeklik devam ediyor. Nerede devam ediyor? Payet Anlaşması'nın 9. maddesinde yine... Gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere finansal yardımlar, e, bunların raporlanması ve e, bu raporlanmalar yapılırken de gelişmiş ülkelerin e, finansman noktasında esas sorumlu ülke olduğu bir kez daha e, belirtiliyor. Şimdi baktığımız zaman bunun önemi şu, şimdi gelişmiş gelişmekte olan ülke e, tartışmasında e, Türkiye, Türkiye zaten en e, dikkat çekici ülke. Türkiye gelişmiş ülke mi, gelişmekte olan ülke mi noktasında biz nereye dönüyoruz? E i̇şte çerçeve sözleşmeye dönüyoruz ve çerçeve sözleşmede burada Paris Anlaşması'ndaki gelişmiş ülke karşılığının ek iki olarak görüyoruz. Fakat niye bunu yapmaya ihtiyacı yok? Çünkü Paris Anlaşması'nda finansman olsun, finansman mekanizması olsun bunlar için doğrudan çerçeve sözleşmeye bizim yönlendirme var. Şimdi bu doğrudan yönlendirme olduğu için buradaki gelişmiş ülke yani ekik ek ülke diyoruz. Demek ki burada şöyle bir şey var. Finansman noktasında ek ne? ülkelerinin sorumlu varken emisyon azaltımı noktasında yine gelişmiş ülkeler var. Fakat buradaki gelişmiş ülke noktası eğer yine çerçeve sözleşmeye dönecek olursa bu defada ek bir ülkesini kastediyor olabilir. Yani burada ince bir şey var. Yani yeri geldiği zaman ek ülke ülkeyi tanımlıyor, yeri geldiği zaman da ek bir ülkeyi tanımlıyor. Şimdi bunu neden anlattım? Türkiye'nin burada madde 9 kapsamında gelişmiş ülke midir ve bu yüzden finansman sağlamakla sorumlu mudur noktasında bir açıklığa kavuşturma ihtiyacı var. Yani Türkiye madde 9 kapsamında gelişmekte olan ülkelere finansman sağlamak zorunda değildir. Hı hı. Bu, bu hikayeyi birazcık böyle e, uzadı anlatmamın sebebi bu. Fakat e, gelişmiş ülkelerle birlikte diğer ülkelerin de gönüllü olarak tabii, zorunu değil, gönüllü olarak bir ülkere finansman e, sağlaması e, madde 9 kapsamında e, talep edilen bir husus. Madde dokuza başka neler var? Madde Gerek yeşillik fonuna baktığımız zaman gerekse eee dediğimiz küresel çevre kolaylığına baktığımız zaman iklim değişikliğinin e, işte azaltım, uyum, e, kapasite geliştirme, teknoloji transferi gibi konu başlıklarına göre finansmanın dağıtıldığını görüyoruz. Burada özellikle madde 9'da iklim değişikliğinin azaltım yani e, genel azaltımla birlikte uyuma da çok öncelik verilmesi gerektiği hatta Uyumla azaltımın dengeli bir şekilde yürütülmesi gerektiği söyleniyor. Bu şu demek finansman tarafları işte finansman sağlayan taraflardan sonra oluşan fondan e, projeler neye göre almalı? Uyum ve azaltım arasında bir dengeye göre almalı. Yani sadece azaltıma değil uyum e, projelerinde buradan yüksek miktarda finansman alması sağlanmalı. Şimdi bunun neden önemli? Özellikle en az gelişmiş ülkeler, küçük adı devletler ve e, uyum ihtiyacı olan yüksek e, gelişmekte olan ülkelerin e, finansman sıkıntısı yaşadığı biliniyor. Bu ülkelere daha fazla oyun finansmanına gitmek için madde 9 kapsamında böyle bir madde konulmuş durumda. Şimdi istersen biraz da şeyden bahsedin. Bu iş ne kadar e, başarılı gidiyor ve hakikaten e, bazen hani sosyal medyada veyahut da e, magazinel e, raporlarda gördüğümüz bu işte iklim finansmanı çok yetersiz hı hı. ve iklim finansmanı olmadan bu iş başarılamaz hı hı. söylemlerin üzerinden gideyim. Şimdi hı hı. bir 100 milyar dolar taahhüdü var. Çok fazla karşımıza çıkan. Bu ne? Biraz ondan bahsedeyim. Şimdi 100 milyar dolar kavrama ilk defa 2007 yılında ortaya atıldı. Esasında arka planda çok fazla bir bilimsel çalışma yok veya bir ihtiyaç analizi yapılmış durumda değil. Bunun sebebi şu e, finansman ihtiyacını ortaya koymak oldukça güç. Mesela bu yıl ör- ki Türkiye'nin iklim finansmanıyla önümüzdeki yılki iklim finansmanı farklı olabilir. Hmm. Çünkü iklim değişikliğinin etkileri çok farklılaştığı için hmm. işte değil mi mesela bu yıl hem orman yangınları hem sel hem aşırı hava hareketleri öngörülemez bir şekilde oldu. Ve finansman ihtiyacı çok arttı. Şimdi geniş e, kapsamda konuşuyorum. Aynı şekilde bu küçük ada devletleri için de veya girişçilik ülkeler için de benzer şey söz konusu mesela. Amerika şeyden değil mi? Hem de kasırgası mesela, ondan bayağı e, e, olumsuz etkileniyor bugünlerde. E, şimdi bu perspektiften baktığımız zaman iklim finansmanı bir yandan risk içeriyor Hı-hı. ve riskin finansmanını da ortaya koymuş oluyor. Yani Hı-hı. o kadar yüksek bir finansman ihtiyacı var ki bir geniş aralıkta bunu söylemek gerekiyor. O yüzden 100 milyar dolar aslında yeterli bir finansman zaten değil. Hı-hı. Ama çok ciddi bir finansman tutarım. Ee, gerçekleşen rakamlar e, finansman olarak 100 milyarın çok altında. İş izan 100 milyar dolar olmadı zaten. Şimdi ilk defa bu 2007 ortaya atıldığında 2009'daki Kopenhag İklim Konferansı'nda 100 milyar rakamı e, Kopenhag akorduna girmişti, mutabakatına girmişti. Fakat e, mutabakat e, oy birliğiyle kabul edilemediği için ee, sonraki Cancun e, konferansında ve onu takip eden e, 2010 Durban e, konferansında artık daha bir netliğe, e, kavuştu ve 100 milyar doların e, üstüne gidilmeye başlandı. 100 milyar dolar e, neden e, oluşmuyor? Çünkü ek ikideki gelişmiş ülkeler, ee, finansman hmm. sağlama noktasında proje ve program bazatle proje bazlı denebiliyor yani projesi olan o varsa ve bu projeler hem eee anlaşması hem ikili ilişki çerçevesi sözleşme doğrudan bir hizmet ediyorsa sağlanmalı gibi şart koşuyorlar. Bir tarafı bu, bir tarafı da e, oradaki de, e, kritik bir kelime var mobilizasyon. Yani e, bu hmm. mobilizasyonda sadece hibe değil kredi de girebiliyor veyahut da hmm. e, Kimi projelerde e, nakdi değil, aynı e, yardımlarda finansman içine giriyor. O yüzden farklı kuruluşların farklı finansman e, şeyleri var. E, tanım, tanımları demeyeyim ama kapsamları var. O yüzden iklim finansmanının e, hem çerçeve sözleşmeye hem de yeşil iklim fonuna baktığımız zaman 100 milyar doları e, hiçbir zaman yakalamadığını görüyoruz. E, bugünkü e, seninle yaptığım bu podcast öncesi, Yeşil İklim sayfasına girdim. Hı hı. <gülüyor> Orada birkaç tane farklı rakam var hatta. Hı hı. Ama en çok telaffuz edilen 33 milyar dolar. 33 milyar doların içerisinde hem kredi var, hem ülkenin kendi iş kaynaklarının mobilizasyonu var, hı hı. hem de hibeler var. O yüzden hani bunun gerçek mandaki ne kadar kredi, şey diye baktım ben, e, hibe diye baktım, o da 8,5 milyar dolar. Çok düşük. Ama buradaki şey şu, İç kaynakları da işte mobilize ederek daha fazla iklim finansmanına yönlendirmek. Önümüzdeki yıllarda bunun artması bekleniyor ama bunu artıracak ilave bir mekanizma maalesef tanımlanmış değil. Hep beraber izleyip göreceğiz. Madde 9 Pays Anlaşması biraz finansmanın bu yönüyle çok başarılı olduğu söylemez barış için açıkçası. İstersen 10. maddeye geçebilirim. Evet. Ee, 10. madde teknoloji ile ilgili. Bu arada şunu söyleyeyim. Ee, hem madde 9 hem madde 10 paylaşmasındaki e, çerçeve sözleşmedeki ana kuralları aynen içeride e, iterasyonuyla getiriyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. E, çerçeve sözleşmedeki kurallar geçerlidir ifadesini aynen madde içerisinde korumuştur. Yani finansman ve teknoloji transferinde Çerçeve Sözleşmesi'nin kuralları geçerli. Teknoloji transferi aslında finansmanın ikiz kardeşi diyebiliriz. Zaten hangi maddesiydi? Çerçeve Sözleşmesi 11. maddesinde yani Yonef Tırıplısı'nın 11. maddesi hem finansmanı hem teknoloji transferinin akışını yönlendiriyor. Çünkü burada gelişmiş ülkelerden özellikle Eki 2'deki gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere bir Akış söz konusu olduğu için beraber hareket ediliyor. Ee, sözleşmede teknoloji transferinin e, gelişmekte olan ülkelere iklim e, odaklı, iklim dostu olması şartı aranıyor. Yani her türlü teknoloji transferi yok burada. Teknoloji transferinin e, iklimle ilgili olan kısımlarının e, yapılması söz konusu. Ben teknoloji transferi konusunda uzman değilim. Sadece müzakerelerde ve e, işte ülke raporlarında veyahutta ee, diğer e, akademisyenlerin teknoloji transferi konusunda uzman akademisyenlerin çalışmalarını diyor. Yani finansman kadar işin uzmanı değilim. Ama teknoloji transferinin de maalesef e, finansmandan <gülüyor> geri yanı yok. O da e, problemli bir ara, a, alan mesela, olarak görünüyor.
0: Mesela izet ben burada bilmiyorum. Teknoloji Hı-hı. transferi dediğinde bu aslında birçoğu özel şirketlerin elinde. Mesela bugün Covid taşısında bile biliyoruz ki Biontech'de, Hı-hı. Moderna'da falan yani şimdi uluslararası bir anlaşmayla teknoloji transferi yapılır, yapılacak nasıl denir ki? Yani bir o özel mülkiyette tabii bir şey Batı'da. Sen bunun örneğini gördün mü iklimde? İklimde bu tartışma şöyle şekilleniyor Barış. Orada
1: IPR yani Intellectual Property Rights yani e, mülkiyet hakları yani oradaki mülkiyet hakları Dediğim gibi ağırlıklı olarak özel sektörde oluyor evet. ve o hak dediğimiz şey aslında kimi zaman bir patent oluyor değil mi? Evet. Veya kimi zaman da bir süreç oluyor. Yani bir sürecin e, keşfedilmesi veya bir süreçle bu işlerin daha iyi gitmesi şeklinde oluyor. Ve e, gerek gelişmiş gerek, gerekse gelişmek buna ülkeler olsun e, bunu yapmak gerçekten çok maliyetli. Bunun için RG e, tesisleri kuruluyor, i̇şte insan e, yetiştiriliyor veya işte bu konuyla ilgili... Ee, hmm. pek çok başarısızlıklardan sonra başarı edin. Bunların hepsinin bir maliyeti var. Hmm. Bu maliyetlerin e, siz düşünün ki bir ülkesiz mesela sen böyle bir şey geliştirdin e, ve yıllarını verdin. Tamam mı? Ondan sonra ben sana diyorum ki ya Barış ben de kullanayım. Bana da ver diyorum. Değil mi? Mesela benim burada bir, hmm. bir bedavacılık bir durumum yok mu? Değil mi? Mesela burada sen diyorsun ki ya ben buna çok ciddi bir hmm. maliyet ödedim ve maliyetle karşılaştım. Bunu sana yani bu ücretsiz veremem yani kullanım hakkını ücretli. Şimdi hmm. bu e, burada özellikle gelişmiş ülkelerin böyle bir e, argümanı var. Yani bu, bu iş için bir şey ödendi, bir e, bedel ödendi. Hmm. Bu e, ücretsiz küresel kamu malı değildir hmm. argümanı var. Şimdi teknoloji transferi uzmanı değilim dedim ama maalesef bu karşılıklı argümanların içerisinde biz de çok kaldık. Gelişmekte olan ülkeler de diyor ki, şimdi burada da iki, iki kutuplu bir durum var. Gelişmekte olan ülkeler de şunu söylüyor, tamam ben senden bir işte e, e, işte özel bir imalat sanayindeki veyahut da işte savaş veyahut da ne bileyim savunma ile ilgili bir şey, IPR istemiyorum ki. İklim değişikliğini korumak için istiyorum diyor. Yani tıpkı Hı-hı. işte küresel bir salgındaki o geçmişteki işte sıkma ilaçları falan. Hı-hı. Covid'deki durumların Hı-hı. çok detaylarını ben de bilmiyorum ama. Hı-hı. Yani burada bir küresel bir problem var, ortak bir problem var. Ben bunun için IP hakkını veya teknoloji transferinin ücretsiz olmasını istiyorum diyor gelişmekte olan ülke. Şimdi e, bir taraf e, katlandığım maliyetin paylaşılmasını istiyor doğal Hı-hı. olarak. Bir tarafta sorunun küresel olduğunu, buradan herhangi bir ticari kazanç elde etmeyeceğiniz söylüyor. Şimdi her ikisi de hani empati yapacak olursak her ikisi de kendi tarafından haklı gibi gözüküyor. Ama şimdi şöyle bir şey var Barış yani iklim dediğimiz şey, Çimento'daki proses emisyonlarının azaltılmasından tut da uyum konusunda değil mi enerji evet. sektörün uyumu daha daha daha rahat nasıl olabilir'e kadar geniş bir spektrum var orada. Şimdi bunu biz nasıl ayırabiliriz ki hangisi gerçekten ticari olmayan bir IPR, hangisi hmm. e, bu işten bir rekabetçi IPR meselesi? Yani bu, bu problem alanı. Ee, bunun için işte bir e, teknoloji transfer ve teknoloji bankaları kurulu Hatta Türkiye'de de e, İzmit'teydi, TÜBİTAK, Mayak'ın hmm. bir yerde. Bu en az gelişmiş gereken teknoloji bankası. Hmm. Yani burada... E, her türlü teknoloji değil ama dediğim gibi bu konunun çok şey kısımlarını bilmiyorum, teknoloji detay kısımlarını bilmiyorum ama iklime göre yani daha nasıl diyelim daha spesifik alanlara yönelik teknoloji transferlerinin paylaşılması söz konusu. Ama dediğim gibi burada bir akış var yani tıpkı finansmandaki gibi bir gelişmiş ülkeden gelişmekte olan hmm. ülkelere burada bir e, bedel bedel veyahutta şey var ise e, bir toplam bir maliyet var ise bu maliyeti gelişmiş ülkeler değil küresel olarak ödemek gerekiyor. Ya. Bu benim kişisel görüşüm. Yani bu çünkü madem küresel bir problem bu e, teknoloji transferi veyahutta da niceta e, taklarının da getirdiği maliyetin küresel olarak ortak ödenmesi gerekiyor. Zaten bu küresel olarak ortak ödenmeye başladığı zaman zaten oradaki şeyin payın büyük bir kısmı zaten gelişmiş ülkelere düşüyor. Anlatabiliyor muyum? Ama gelişmekte olan ülkelerde burada hakikaten bir bedavacılık işte yapmasınlar. Buradaki bence biraz şey o durum o gözüküyor. Bu arada her ikisi için en madde 9 en madde 10'dan gelişmiş ülkelere çok ciddi bir raporlama getirilmiş. Yani bu raporlama yaptıkları akışların daha şeffaf ve iler, her defasında daha ileriye götürüyor. Yani geriye düşmeyecek şekilde yapması bekleniyor. Yani burada gelişmiş ülkelerin sırtına binilmeye devam ediliyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Madde 9 ve madde 10'da. Madde 11 kapasite geliştirme. Kapasite geliştirme de Yine daha önce Çerçeve Sözleşmesi'nin 6. maddesi de yanlış hatırlamıyorsam orada vardı. Benzer şekilde devam ediyor. Gerek eğitim, farkındalığın geliştirilmesi, gelişmek bulunan ülkelerdeki işte ulusal, bölgesel ve yereldeki somut uygulamaların harekete geçirilmesi veya somut uygulama alanlarının belirlenmesi ve harekete geçirilmesi için. E, önlemler veyahutta e, politika önerileri hı. içeriyor. Yani burada aslında çerçeve sözleşmenin tekrar bir e, iterasyonu söz konusu. E, fakat burada önemli olan bence şu e, madde e, 11 ile birlikte e, özellikle en az gelişmiş ülkelerin e, kapasite ihtiyacına ilave bir vurgu yapılmış. Hı hı. Yani bu kapasite ihtiyacı e, onların elini güçlendirir nitelikte. Çünkü e, biz en az gelişmiş ülkelerden diyor, somut olarak veyahut da taahhüt olarak bir emisyon azaltımı beklemiyoruz. Ama uyum ihtiyacı en yüksek olan yer zaten orası. Yani burada en az gelişmiş ülkelerin e, kapasite geliştirmeleri e, şeyi, e, vurgulanmış durumda. Madde 12. Çok kısa bir madde. Bir paragraftan oluşuyor. Daha önce şeyde bu yoktu tam olarak. Anlaş, e, özleden e, çerçeve sözleşmede yoktu. pay Anlaşması ile geldi bu. E, daha önce bizim Türkiye olarak çok karşılaştığımız bir durum. Yani e, halkın katılımı ve bilgiye erişim e, yollarının açılması ve güçlendirilmesi. E, yani benzer bir durumu ben daha önceki çok taraflı çevre anlaşmaların birkaçında gördüm. Burada pay Anlaşması da bu bilgi erişim ve e, halkın katılımı noktasında e, özellikle e, eğitim, farkındalık e, e, veyahut da e, iklim e, değişikliği, mücadele için neler yapılabilir eylemlerinin ortaya konulması açısından bir e, şey sağladığını görüyorum Madde için Madde 12 adı altında özel bir platform ko- henüz bildiğim kadarıyla kurulmadı. Hı hı. E, belki böyle bir niyet de yok ama... Şunu söylemeye çalışıyorum. Özellikle çerçeve sözleşmenin veya sekreterinin sayfası dışında e, halkın anlayabileceği, yani IPCC raporlarının hmm. ötesinde halkın anlayabileceği, eylem olarak neler yapması gerektiği küresel ölçekte bir platform üzerinden sunulabilir. Yani tabii ki ülkeler de kendi e, spesifik e, eylemlerini veya bilgilerini burada belirtebilirler ama, hmm. Böyle bir platform bence çok faydalı olur. Son yıllarda çok fazla görüyoruz işte gerek sosyal medyada gerekse işte basın yayın kuruluşlarında, televizyonda, radyoda işte işte. Fakat ne yapacaktım mesela şimdi evde çocuklar da benzer. da sohbet ettiğimiz insanlarda ya peki ne yapmalıyım ya? Mesela bu tarz şeyler, somut eylemler yani gündelik hayatta neler yapılabilir? E, veyahut da bir insanın emisyonu nasıl azaltılabilir? Hmm. Bir insan enerji verimliliğini daha iyi nasıl sağlayabilir ile ilgili platformları genişletmek lazım. Türkiye son yıllarda bununla ilgili çok fazla adımlar atıyor. Gerek e, bilgi paylaşımı gerekse hmm. verimlilik artışı noktası ama... E, yani gündelik hayatımızdaki her şeyde düşünebiliriz. Yani büyük bir envanteri yapılabilir, yapılıp bunun ardından neler yapılabilirin bir platformu sunulabilir. Madde 12 kapsamında. Tabii böyle bir şey ben henüz görmedim. Genel olarak bir farkındalık diye bir şey var. Madde 11 ile bağlantılı olarak ama yani anlatabildim. ya yani Burada biraz daha bu IPCC raporlarının ötesinde bir şey. Bu arada... Vaktimiz varsa çok kısa IPCC raporuna deneyim. Çünkü en son görüştüğümüzden bu yana çok önemli bir gelişim altı oldu? Ee, Ağustos'ta e, alsa,
0: alsa, ben bunu soracaktım sana aslında. Ben unuttum. Ee,
1: çok tam yeri gelmişken birkaç bir Soru. şey söyleyeyim istersen. Şimdi IPCC'nin e, 6. değerlendirme raporunun e, 1. raporu yayınlandı. Şimdi 1. Hmm. rapor şu demek. E, bu işin e, bilimsel temellerinin veya bilimsel çerçevesinin ortaya konulduğu bir rapor ve temel rapor aslında. Hmm. Zaten üç tane rapor oluyor. Bir tanesi e, e, bilim raporu, bir tanesi azaltım raporu, bir diğer de e, uyum raporu. Hmm. Şimdi e, 9 Ağustos'ta yayınlanan IPC'nin birinci raporu e, hep bildiğimiz iklim değişikliği etkilerini ve projeksiyonlarını ve farklı politikalar oluşmuş senaryolar ortaya koyuyor. Hmm. E, yeni şeyler Biraz buldum rapordan, biraz onu paylaşayım. Şimdi baktığımız zaman raporda daha önceki yıllardaki senaryo sayısının azaltıldığını görüyoruz. Ben Bir öncekinde 7 ya da 8 tane senaryo vardı. Bu raporda 5 senaryo var. Ve senaryolar 2100 yılına kadar küresel ortalama sıcaklık artışını ortaya koymuş. 1.4 ila 4.4 derece arasında bir artış olabilir diyor senaryolarda. 1.4 en iyi senaryo, 4.4 de en kötü senaryo. Bizim için Paris Antlaşması kapsamında 1.5 senaryosu, 1.5 olamıyorsa 2 senaryosuna, 2 derece senaryosuna Yüreşiriz. ulaşmamız hı. gerekiyor. Şimdi e, rapor tabii iklim değişikliği o bütün e, katastrofik unsurlarından bahsetmiş ama e, önle, ben olsam başka şeyler de biraz ön plana çıkartırdım. Şimdi karbon bütçesi Kısımı çok dikkat çekildi onu söyleyeyim şimdi bir buçuk derece şu an 1.1 derece ısınmış durumda ve geriye 0.4 derece kalmış durumda bir buçuk dereceye erişmek için veya bir buçuk dereceyle sınırlandırmak için diyeyim 460 milyar ton emisyon hakkımız kalmış atmosfere salacağımız net 460 milyar ton emisyon salma hakkımız var 2020 rakamlarıyla söylüyorum yaklaşık 41-42 milyar ton emisyondu yani şu demek oluyor, eğer biz 2020 yılındaki emisyonlarla gidersek, 11,5 yılımız kalmış 1,5 derece için. Bu 460 milyar ton net emisyonu. Yani bu şu demek, 2021 biz yani 2032'de biz 1,5 dereceyi böyle giderse göreceğiz. Bunu zaten o 1,4 ila 4,4 derece senaryolarında karşılık buluyor. Peki şeye baktım, 2 derece için ne kadar karbon bütçesi kalmış diye baktım, o da ee, 1310 milyar tonluk bir emisyon hakkımız kalmış Hı. karbon bütçesi açısından. Hı. Bu da yaklaşık 33 yılı, 33 Hı. yıla tekabül ediyor. 2020 Hı. yılındaki emisyonların artmadan aynen devam edeceğini kabul edersek. ya yani Bu da ortalama işte 2050'lerde falan 2 derece ulaşmış olacak. Bu şu demek oluyor Barış, çok oraya açıkça söyleyebilirim emisyonlarımız hiç artmasa bile yani artmasa desem yani ivme sıfır olsa bile ama aynı e, oranda olsa bile yani 42 milyar ton olsa bile 1.5 dereceyi yani 10 yıldan çok az yani 10 yılı 11 yılda görmüş olacağız. Bu çok kötü bir şey. Normalde 100 yılın sonunda görmek hedefi vardı. 2 dereceyi ise 33 yılda göreceğiz. Yani emisyonlar kesinlikle aşağı çekilmeli, düşürülmeli ki bu süre uzasın. Zaten şöyle de bir durum var maalesef, emisyonu bugün de sıfırlasak bir anda zaten sıcaklık artışını durduramıyoruz. Çünkü hmm. e, atmosferdeki karbondioksit yutak alanlar, işte başta e, okyanus ve ormanlar olmak üzere belli bir süreçte işte, e, emilmesi var. Yani yutak alanları bir anda onları tüketemiyor. Hmm. Bu da tabii ki zaman alıyor. Ama e, burada en vurucu olan, mevcut emisyonları yani mevcut senaryoların bu business as usual senaryoların bize en fazla 11 yıl daha hak tanıdığını gösteriyor. Bence bu çok dikkat çekiciydi ama bunu çok vurgulamamış. Yani söylemiş ama daha farklı da vurgulayabilirdi. Ben de dinlediğim diğer akademisyen veya diğer platformlarda bunu çok fazla vurgulu görmedim. Genellikle katastrofik durumları çok fazla vurgulu yani insanların içleri çok kararıyor ama bir de somut olarak rakamlara baktığımız zaman böyle de bir gerçeklik var yani çok bir süre kalmış durumda değil.
0: Burada açıkçası çok tokat çocuğu arsız yapar ben de şimdi eğer 6 raporunu AR6 raporu diyelim ya neyse bu raporun etkisi o kadar kısa oldu ki. Yani ben olmadı gibi de gördüm. Yani baktım ne kadar gündemde kaldı. Hemen herkes işte yanıyoruz. iki, hafta. iki hafta bile kalmadı. Ben toplam 4 gün saydım. Yani 4-5 gün kadar saydım. Financial Times'ta da hafta sonu girdi. Bitti. Yani insanlar artık o kadar katastrof yaşamış ki. Yani adam yani abi Covid gelmiş başımıza. Yani dünya yanıyormuş falan. Hani ne olacak moduna girmiş. Yani bu da şunu gösteriyor. Yani biraz kamu politikasında doğru bir yöntem yapıyor IPCC bence. Korkutmayıp başımıza ne geleceğini net olarak ortaya koyup bunu doğru bir dille ortaya koyup yani işte likely very likely yani çok mümkün çok (gülüyor) mümkün diye ve böyle katastrofik haberler çünkü bence kamu politikasında sağır yapıyor bir süre sonra. Hani yani evet. İlk, kanıksama ik- olabilir. Kanıksama i̇lk, en kötüsü. Onun
1: e, önüne geçiyor. İlk e, için bir strateji olabilir belki. Ben yani, Türkiye'de evet.
0: en çok izlenen videolardan birkaçını izledim. Yani bu işte e, Flu TV vesaire. ya yani Mesela orada hemen ilk e, şeyin söylediği e, sunucunun söylediği ilk şey şu oluyor. İşte 70'lerde de demişlerdi su altında kalacaktık. İşte 80'lerde de demişti hani hepimiz havaya uçuyorduk falan gibi. E, bence bunu Hı-hı. önleyerek bilimsel tarafta kalmak ve bilimsel bir uyarı raporu olmak bence başarılı. Yani kamuoyu sürekli korkutmamak lazım çünkü bir süre sonra algılayamıyorlar. Ama daha da önemlisi bence metan emisyonları kısmı sanki Evet, de. evet. Ben lisansar metan Metan, buyur yani süper. Bak ee, ben de okudum böyle meta. dinleyenler zannediyorlar Aa, süper. ki süper. Zaten de çok böyle... keyif alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> dinleyenler zannediyip gece gündüz adam evde oturuyor böyle kömürse yok falan. <gülüyor> yok ben de okudum metan. Şimdi
1: <gülüyor> bu arada şunu söyleyeyim Barış hemen metana gireceğim. Ee, IPCC'nin 90'dan biri rapor yayınlıyor. Bu 6. rapor döngüsü 6. rapor ilkim. Ben profesyonel olarak kavradığım hani bu hı, okuma hı. süreçlerimi. Ben 3. rapordan itibaren
2: okuyorum.
1: Yani bu likely, very likely, işte not seems so likely gibi ifadeler. Hani bu işin probabilit yani ihtimaller hmm. dahilindeki. Ya yani şunu söyleyeyim ki IPC çok ihtiyatlı bir kur. Evet. Yani hiçbir şey kesin olarak zaten söylemiyor. Hmm. Ama bu raporda bir şey dikkatimi çekti. Bunu vurgulamam gerekiyor. Bir önceki rapor ve ondan bir önce Yani 2007'deki rapor çok kaliteli bir rapor. Bu da hepsi çok kaliteli Aynen. ama 2007'deki de çok şey bir rapor. Şimdi 2007'deki bir ee, Birinci rapor ve 2013'teki birinci rapordan sonra bu raporda bazı ekstrem sıcaklık artışları birazcık outlier gibi görelek sanki kesilmiş gibi. Yani 4.4 ile şey yapmış. Yani 6'yı görmüştüm ben. Mesela 6 derece bu raporda yok. Yani şunu yapıyor biliyor musun Aslı IP'si? Yani olma ihtimali yüksek olma ihtimali düşük olan sıcaklık artışlarını modelleme sonucu da çıkıyor zaten bunlar. Hmm. Onları elemiş. Yani 4.4'ün ötesinde bir sıcaklık artışı vardı. Onu mesela koymamış. şeyde senaryo olarak. Hmm. Bu senin söylediğini destekler. Yani bu işi çok da yani çünkü şöyle oluyor madem hani öldük bitiyoruz o zaman hiçbir şey yapmayalım. Psikolojisi yarattınız ama hakikaten o zaman hiçbir şey yapamazsınız.
0: Hı. Yani Hayır, bunun önüne geçmiş olabilir
1: yani
0: IPC'si. Ben burada belki de hani sana sorayım bunu. Bu Trump etkisi olabilir mi? Yani çünkü Biden'ın yönetimi geldi ama çok fazla da etkili olamadı. Trump bildiğim kadarıyla paraları kesti. Araştırma paralarını kesti. Belirli iklim fonlarındaki paraları kesti. Ara- NOAA'daki galiba belirli şeyleri kesti. Yani aslında Amerika'nın o dönemki etkisiyle acaba raporun tonu düşürülmüş olabilir mi? Bilmiyorum yani. Yani
1: çok zannetmiyorum. Çünkü çok fazla e, hakem ve çok fazla yazardan oluşuyor. E, bir kere her, herkes var. Ben mesela 1.5 derece raporunda hakemlerden biriydim. Hı. Çıkacak olan uyum raporlarındaki hakemler, uyum raporunda hakemlerden biriyim. Hı. Burada e, bu tarz ne diyelim manipülasyon mu diyelim ya da veya da yönlendirmemiyor. Bunu ne yapmak ne çok ne çok ne zor. Evet. Hatta imkansıza yakın bence. Hı-hı. Ama şu var. Bir yerden sonra şimdi şöyle düşünelim kendimizi şöyle bakalım. Yani öyle bir aralık verirseniz verdiğiniz aralık çok geniş olduğu zaman onun Hı-hı. güvenilirliği de düşebilir. Mesela 1.4 ile 8 derece deseydi değil mi? Evet. Yani ya çok fazla değil mi derdiniz evet. yani? Ama şimdi 1.4, 4.4 derece yani birbirine yakın bir aralık ve şey 4.4'ün olduğu senaryo da hakikaten şey bir senaryo değil. Rasyonel bir senaryo yani olabilir bir senaryo. Yani burada Trump etkisi çok zannetmiyorum ama şu var. Erişilebilir bir takım hedefler varsa yani bu iş geri çevirilebilir bir mesajı veriliyor içeride.
0: İmplisitli olarak.
1: Ben bunu al, aldım yani. Hı. Onu söyleyebilirim.
0: Ya bir de burada değerli Sohbet karpuzumun üçlü bir grafik vardı. Aslında bu senaryo sonuçları kadar senaryo kabulleri de önemli. Mesela senaryolardan birinde kömür tüketimi bugünkünün 4 misine çıkıyor falan yani hani ne kadar çıkıyor ben de tam hatırlamadım şu anda ama e ve diyorlar ki işte yüzyılın sonuna kadar kömür bu kadar yukarı çıkarsa yani sen diyorsun ki arkadaş böyle bir esamşı mı var? Yani enerji Hı-hı. sektöründe yok. Hani iklim değişikliği tarafında bilemiyoruz da bu kadar kömür artışı yok. <gülüyor> o yüzden bu raporlardaki evet. kabullere aslında ulaşmak da önemli sanki. Tabii varsayımları
1: da veriyor zaten raporun içerisinde Hı-hı. ama şu da var bu 4.4 diyelim hadi en kötü senaryo çünkü o gözüküyor şu an. Yani artan nüfus, işte ekonomik büyüme ve buradaki işte ticari hedefler vesaire ve şunları düşünelim. Yani yenilenebilir enerjilerin ne tetikledik düzetmedi durumlarda falan. Hani kömüre yüklenir veyahut da işte bizim gibi ülkelerde hidroelektrik üzerine bir baskı olduğu zaman değil mi? Yani ya doğal sek ediyoruz. ya yer limiti yetersiz. Yani yenilenebilir enerjiyle devam ederken. Şimdi o tarz senaryolar da yani en kötü senaryo olarak kabul edilebiliyor. Hmm. Ve orada şey var. E, belki bu biraz fazla olmuş dört katartması kömür için hmm. ama e, gerçekleşebilir. Ama bu dediğim gibi zayıf bir varsayım. Zaten ismini de değiştirmişler. Bir öncekinde RCP'ydi. E, kodlar hmm. şimdi. Şehir sosyoekonomik pet. Yani daha çok bir sosyoekonomik şey hmm. bağlı olarak bir senaryolar oluşturmuşlar. Metana söyleyeyim. Metan ile hmm. ilgili. Metanla ilgili bir platform kuruldu aslında bu metanın özel önemi şu daha önceki IPCC sirap karbondioksit ve karbondioksit eşdeğer diye çok fazla vurgu olurdu hı hı. gerek e, radyatif forcing elementleri veyahut da gerekse e, feedback mekanizmalarına bu defa çok fazla metan vurgusu vardı hı. yani metan emisyonu e, bildiğim kadarıyla karbondioksitten 23 kat daha fazla hı hı. ısınmaya yol açıyor. Hı hı. Burada e, metan üzerine ol et, bu kadar e, durmalarının e, birkaç sebebi olabilir. Bir tanesi şu özellikle bu e, doğal, değil mi, doğal gaz e, çıkartması aslında ve petrolde doğal olarak bir e, emisyon açığa çıkıyor e, metan. Bir yandan da e, kuzey bölgede özellikle Rusya, Sibirya bölgesinde erimeye bağlı olarak topraktaki metan açığa çıkması oluyor. Artı e, bu yıl içerisinde uluslararası bir metan observatory ya tam ismini hatırlayamıyorum ama raporda çok net vardı. Rapor e, ne?
0: Bangladeş'teki metan açıklarının ortaya çıktığı bir rapor vardı. O mu acaba?
1: Şu şey Avrupa Birliği galiba davet ettiği ülkeler bir Hı.
0: platform kuruluyor.
1: Uluslararası Hı. metan gözlem platformu. Hı. Türkçesi böyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi metan Bildik en eski sergaz emisyonlarından biri. Karbon dioksit sonra metan geliyor zaten. Metana bu kadar vurgu yapılmasının işte dediğim gibi bir tanesi fosil yakıtların çıkartılması sonucu açığa çıkan metanı başka nasıl azaltabiliriz? Veya fosilleri daha başka tür nasıl engelleyebiliriz den olabilir. Diğeri de e, iklim değişikliği sonucu e, çözülmeler sonucu açığa çıkan doğal metan olabilir. Hı hı. Bilmediğim başka faktörler de olabilir hani e, bilmiyorum belki sen de duymuştun olabilirsin yani bunlar da e, etkili olabilir ama e, metana e, karbondioksitle beraber büyük bir vurul yapıldığını ben de bu AIP'sin bu altıncı raporunun birinci çalışma grubu raporunda gördüm e, yani Türkiye'de mesela değil mi metan konusunda en büyük bizim şeyimiz e, katatik bir tarafı ve Hı. tarımdan kaynaklanıyor evet. ve düşük bir oran kontrol edilemez nokta değil evet. fakat dünyanın diğer ülkelerindeki durumlara tek tek bakmak lazım özellikle hangi ülke envanterinde metan çok ağırlıkta ve artmakta. belki ondan sonra belki bir sonraki sunuma kadar ben de buna biraz bakarım metan kimi vuruyor ona bir bakmak ya lazım orada yani.
0: tabi biliyorsun metan şimdi uyduyla da takip edilebiliyor ve bu takip edilirken de tabi orada çok ilginç bir şey oldu ...Bangladeş'te dünyanın en büyük... ...metan kaçaklarından biri bulunduğu ...açıklarından... ...ve pirinç, pirinç tarlasında... ...yani pirinç çekiyorlarmış... ...pirinçin altındaki bakterilerin... E, ...asılın... Yaydı, ...yaydığı ve... E, ...Bangladeş'te biliyorsun iklimlerin en çok endişelenecek... ...grupların başındaymış... E, ...o grubun evet. başkanıymış... ...onlar da ya işte biz de inceliyoruz... ...binceliyoruz dediler ama... ...hani bir anda aslında iklim mağduru bir ülke... ...bir anda en büyük metan kaynaklarından... ...biri haline geldi... Ama burada verilen mesajın bir noktası da şu. Doğalgaz da çözüm olmayabilir. Yani bu doğalgaz sektörü de aslında sorunun kendisi haline dönüşebilir diye bir alt mesaj okudum. Ben ne kadar doğru bilmiyorum.
1: Doğru benzer bir şeyler. Ben de şey yaptım çünkü burada e, e, hani bir metan üzerinden bir şey bir politika yönlendirmesi yapılacaksa eğer veya da onunla ilgili bir ayrı bir... Ee, şey açılacaksa bir ayrı bir sayfa açılacaksa bunu doğalgazı değil mi en fazla kim e, çıkartıyor ve üretiyor kim satıyor belki Hı. onlara bakmalıyım bu mesela Bangladeş'teki durumda çok enteresan bence çünkü artık e, şey teknolojisi bu o kadar ilerledi ki e, bu uydu teknolojileri vesaire çünkü biliyorsun bizim envanterle dünyadaki tüm ülkelerde böyle yapıyor. Hı. Beyan esaslı. Yani özellikle IPC'nin hesaplama yöntemlerine göre hı hı. enerji tüketimi veya aktivite bazlı yapılıyor. Ama ölçüm yapılarak bir beyan yok. Yani hı. ölçüm yapılarak bir tespit yok. Bu ölçüm doğrudan bir ekipmanla da olabiliyor. Kimi zaman da böyle senin bahsettiğin gibi uzaktan algılama cihazlarıyla, işte uyduyla vesaireyle de yapılabiliyor. Bu zaman değil mi? Şimdi, boyutu çok değişiyor. Çünkü Bangladeş iklim müzakerelerinde en fazla... Yardım talep eden ülkelerin başında geliyor. Ayrıca onların e, iklim değişikliği kaynaklı göçler konusunda çok ciddi bir şey var. Evet. E, durumu var. Çünkü e, e, bunu yaşıyorlar. Bu hani şey bir şey değil. E, egzajer edilecek bir şey. Bunu yaşıyorlar. Yani göç sorunu. Ama mesela bu e, senin bahsettiğin durum e, şey şeyi sağlıyor bize. Beyan esaslı envanter ile gerçek envanter arasındaki farkı ortaya hmm. koyuyor. Eğer bu biraz daha ilerlerse e, ülkelerin e, müzakere e, söylemlerini ve pozisyonlarını da değiştirebilir. O yüzden veri ve envanter çok önemli. Yani evet. her şeyi değiştirebiliyor.
0: Ben ee, burada uydu, olduk. uydu teknolojileri Sentinel 7 Avrupa Birliği'nin burada özel önem vermesi aslında bunun bir gereği bence ve benim görüşüm <gülüyor> bu uydu verileri çok daha kritik olacak artık bundan sonraki dönemde.
1: Ben de şey yaptım, benden notumu aldım. Buna bir bakayım. Hı-hı. Hem de bununla ilgili bizim gibi ne yapıyor Çünkü benzer şey bizim de karşımıza çıkabilir. Yani biz hani çeltik, pirinç vesaire noktasında çok ileri bir ülke değiliz ama Hı-hı. en azından hani bunlar hakkında şey olmak lazım. Fikir sahibi veyahut da bilgi sahibi olmak gerekiyor. Hı-hı. 13. maddeyle bugünü istersen şey yapabiliriz Barış. 13. son de bugünkü programı almaya çalıştım. 13. madde şeffaflık üzerine bir madde. Biraz önemi var şu da. Şundan kaynaklanıyor. Daha önce gerek çerçeve sözleşmesi gerekse e, Kyoto protokolünde e, şeffaflığın kendisi e, ayrı bir başlık veya ayrı bir bölüm olarak çok fazla yer almadı. Burada 13. maddeyle e, şeffaflık, işte, transparansı konusu e, bayağı operasyonel maddeler veyahut da e, diğer maddelerdeki uygulamaların veya raporlamaların e, nasıl olacağıyla ilgili somut e, şeyler ortaya koyuyor, maddeler ortaya koyuyor. Transferin şeffaflık konusunda ee, hiç takip etmedim ama e, Twitter'dan ve Çevre Bakanlığı'ndan takip eden arkadaşlarla yaptığım görüşmelerde biliyorum. Buradaki amaç şu, özellikle e, gelişmiş ülkelerin e, finansman ve teknoloji transfer noktasında sağladığı katkılar ile gelişmekte olan ülkelerin kullandıkları finansman veyahut da e, envanter, teknoloji, olabilir. Aldıkları yardım olabilir veya kapasite geliştirme faaliyetleri olabilir. Yani iklim kapsamındaki her şeyin doğru bir raporlanması, şeffaf bir raporlanması ve e, kime zaman üçüncü e, tarafların e, hakem gibi diyeyim ben buna. Hani şey onay değil ama hakem gibi onların bilgisine veyahutta da e, şeyine sunulması, e, gözden geçirmesine sunulması gibi maddeler içeriyor. Bu e, 13. maddedeki e, şeffaflık nokta, şeysi, maddesi o kadar önemli ki e, biliyorsun IND'si yani bizim ulusal katkı beyanlarının e, daha iyi gözden geçirilmesi, hakikaten ulusal katkı beyanlarında belirtilen emisyon azaltımı ve uyum ile, hı hı. gerçekteki emisyon azaltımı ve uyum, örtüşüyor mu noktasında bilgi vermesi açısından kritik. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben ulusal katkı beyanıma IMDC'ye veya NDC'ye bunu koydum ve bunu yaptığımı da e, tıpkı envanterdeki beyan, hususlu, beyan esaslı vermek e, çalışmayabilir.
2: Hmm.
1: Bunu da bildiğim kadarıyla müzakereleri e, bir e, e, bir geçiş çalışma grubu altında devam ediyor ve hmm. süreklilik arz eden bir çalışma grubu orası. Hmm. Ee, özellikle e, taahhüt veyahut da e, fayda temin edildiği alanlardaki raporlamaların e, önemi fazla. E, bunu şeye bağlayayım 13. madde. Çünkü 13. madde çok çapraz var 13. maddede hmm. e, Ben de bir yandan e, orada e, işaretlediğim yerler vardı. Onları da çıkartmaya çalışıyorum. Bu e, 6. maddeyi biliyorsun bu e, karbonun fiyatlandırılması hmm. özellikle endüstri ticareti noktasından 6. maddeyle ilgili detaylar tamamlanmadı e, Paris Eylem grubunda tamamlanmasının sebebi işte biraz da bu ne kadar şeffaf olunacak ve e, 6. maddede belirtilen karbonun teknik özellikleriyle ulusal katkı beyanlarından hmm. karbon kredisi sağlama veyahut da bunun ticareti yapmak ne kadar mümkün olacak gibi hmm. birkaç çapraz şey var orada hmm. e, unsur var o yüzden 13. maddenin bir anlaşma metninde neredeyse bir buçuk sayfa, bu kadar yer etmesi önemli. Bu 13. maddenin hakikaten kapsamını biliyorum ama teknik detaylarını çok bilmiyorum. Hani o yüzden. 13. madde kapsamında bu kadar söyleyebiliyorum. Yanlış bir şey de ifade etmek istemiyorum. Ama dediğim gibi bir çapraz söz konusu şeffaflık bölgesinde, şeffaflık bölümünde. 9, 10, 11, 12, 13'ü anlatmaya çalıştım Barış. İstiyorsan bir sonraki podcast'te 14 yani Global Stock Take'den devam edebiliriz. O da çok kritik bir evet. konu.
0: Ben istersen... sorularım
1: var da, veyahut da yorumlarım e, sevesi
0: seve alın. Tabii yani aslında Gönül ister ki beyaz futbol kıvamında iklim programları yapalım ama bunun tek de izin verecek bir ortam yok ama belki Madde 9'u bir kez daha tekrarlayalım. Belki burada söylediğin şeylerin krizlik olduğunu Hı-hı. anlayamamış olabilirler. Madde 9'a Hı-hı. göre diyorsun ki sen ek bir ekki var, ekşi dediğimiz ülke arasında Türkiye yok. Teknoloji transferi Hı-hı. gibi konularda aslında Türkiye'nin bir yükümlülüğü yok. Fakat finansman Hı-hı. konusunda e, gene Türkiye'nin hükmülü yok mu dedin?
1: Evet, evet. yok dedim. Hı-hı. Bu bunu e, birazcık e, gönderme yaparak anlatayım istersen Tabii çünkü e, e, bana gelen telefon veya sosyal medyadan işte sen e, Anlaşması'nın dördüncü maddesinde sözleşmenin ekbine bağladın gibi. Belki bir önceki de konuştuk bunu. Ee, hani böyle bir bağlama ihtiyacı Hı-hı. duydum veya duyuyorsun gibi e, şeyler aldım. E, geri bildirimleri aldım. Şu yüzden. Şimdi biz e, dedim ya çerçeve sözleşme ile Paris Anlaşması arasında bir hiyerarşik ilişki var. Böyle Paris Anlaşması sözleşmenin biraz altında.
2: Hı-hı.
1: Ama bu da bir çok taraflı anlaşma sonuçta. Hı-hı. Şimdi bu e, Gelişmiş gelişmekte olan ülke tanımı Paris'te net bir şekilde yapılmadığı için Hı. gelişmekte olan ülke ve gelişmiş ülkeleri madde bazına bakmamız gerekiyor Paris Anlaşması'nda. Şimdi e, Paris Anlaşması'nda madde 4'te gelişmiş ülke eşittir ek bir Hı. ama madde 9'da gelişmiş ülke eşittir ek iki neden oluyor? Çünkü Hı. sözleşmeye gittiğimiz zaman sözleşmede emisyon azaltım için gelişmiş ülkeyi ek bire yönlendirirken ...finansman için ek yönlendiriyor. Hı-hı. Yani bu bizim... ...ihtiyatlı olmamızı veyahutta da... ...daha e, dikkatli okuma yapmamızı... ...gerektiren bir durumda. Hı-hı. Zaten şöyle... E, ...mesela e, şöyle bir söylem oluyordu değil mi? Mesela argümanları... ...konuşalım karşılıkta. İşte Paris Anlaşması kapsamındaki... ...gelişmiş gelişmekte olan ülkeler... Işte ...kendilerine bırakılmıştır. Hı-hı. Türkiye zaten orada... E, ...gelişmekte olan e, ülkedir... E, ...denildiği zaman... Bunu böyle not alıyoruz değil mi? Gelişmiş, hmm. gelişmiş ülke e, değildir dediği zaman da... E, ...işte Türkiye kendini gelişmiş ülke olarak kendi kendini tanımladığı zaman kabul edilebilir diyoruz. Mesela bu argümanı kullanan birisi finansman metnini okurken şöyle okuyor. Türkiye zaten ek ekili değil ki o yüzden gelişmiş ülke değildir hmm. diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hmm. burada ek gelişmiş ülke değildir diyor. Yani e, finansmanı okurken sözleşmeye bakıyor... Ama azaltımı okurken sözleşmeye bakmıyor. Hı. Bu olmaz. Yani e, tamam her madde anlamında, her madde zaten faysal anlaşmasındaki her maddenin taahhütler anlamında söylüyorum. E, çerçeve sözleşmede bir karşılığı var. Hı. Şimdi azaltımdaki karşılığında çerçeve sözleşmeye bakmaz iken e, finansmanda o zaman niye çerçeve sözleşmeye bakıyoruz? Hı. Çünkü finansmandaki yük çok fazla. Hı. Onun e, taahhüdü çok fazla. Hı. O yüzden diyor ki mesela bir argüman... E, e, Paris Anlaşması'nın 9. maddedeki gelişmiş ülke... Türkiye'yi zaten kapsamıyor. Çünkü Türkiye 2-2 ülkedir. Ve e, Paris'in... Bir daha söyler misin? Özür Yani Yani şunu söylüyor. Argümanları şa- çarpıştırmaya çalışıyorum. Paris Anlaşması kapsamında... Madde 9'daki gelişmiş ülke... Zaten Türkiye'yi kastetmiyor. Çünkü... Çerçeve Sözleşmenin hatta maddesini söylem, dört üç dört dört maddelere finansman noktasına ve teknoloji transferi noktasında gelişmiş ülke olarak ikili tanımlamaktadır Hı-hı. diyen bir argüman Geliş- şeye döndüğü zaman azaltma döndüğü zaman yani Paris Anlaşmasının dördüncü maddesine döndüğü zaman şunu söylediği zaman çelişkili oluyor. Burada bir self definition veyahut da kendi öz tanımlama vardır. Bu Hı-hı. öz tanımlamaya göre Türkiye gelişmiş dönemi ikidir. Dediği zaman çerçeve sözleşme payis anlaşması bütününden kopmuş oluyor. Hmm. Ben de diyorum ki ya, eğer sen çerçeve sözleşmeye gidiyorsan değil hmm. mi, finansman hmm. noktasında hmm. ben Türkiye gelişmiş ülke değilim çünkü ekikli değilim hmm. madde 9'a göre çerçeve sözleşmeye gidiyorsan azaltma neden çerçeve sözleşmeye gitmiyorsun? Hmm. Azaltma çerçeve sözleşmedeki yere bakalım orada açıkça öyle bir diye. Şimdi bu, bu hakikaten biz Türkçe yapıyoruz Allah'tan ama Hı. yani bunu mesela şöyle şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, yani Çerçeve Sözleşmeyi bitmedi. Devam ediyor. hiyerarşik olarak da üstte. Hı. Çerçeve Sözleşme Paris Anlaşması'nın beraber bir bütünüdür. Hı. Ve biz Paris Anlaşması'nı okurken Çerçeve Sözleşmeyi beraber okumak zorundayız. Hı. Yani o yüzden bir ee, emisyon azaltımı noktasında Paris anlaşmasının 4-4 maddesi ve 4. 4. maddenin tamamındaki hmm. Türkiye neden Paris'te gelişmiş ülke olarak algılanabilir sebebi bu. Hmm. Şimdi buradan 3. bir argümana geleyim. Şöyle bir şey söz konusu değil. Yani Türkiye madde 9'a gelince gelişmiş, gelişmekte olan özür dilerim madde 1'e gelince gelişmiş, gelişmekte olan ülke olarak algılanamaz. Ya ya öyledir ya öyledir. Argümanı düşünebilir. Yani hmm. bu argümanları biz kendimiz üretelim. Hmm. Maalesef ki Pays Anlaşması'nda gelişmiş gelişmektedir ülke tanımı net bir şekilde yapılmadığı için Hı. madde bazında konuşmamız gerekecek. Hı. Madde madde hatta maddenin alt maddesi bazında konuşmamız Hı. gerekecek. Hı. Ben de Türkiye'nin bu şekilde zorlanmasını ve bu şekilde argüman üretmesine çok memnun değilim. Çünkü Hı. 4. maddeye göre gelişmekte olan ülke, 9. maddeye göre pardon, dördüncü maddeye göre gelişmiş ülke, dokuzuncu maddeye göre gelişmek olan ülke dediğiniz zaman bir deve kuş değil mi? Aynen. Şeyine dönmüş oluyor, metaforuna dönmüş oluyorsunuz. Bu hakikaten hoş bir durum değil. Ama madem ki Çerçeve sözleşmede ek bir, ek iki ve ek gibi sınıflandırmalar var ve madem ki oradaki sınıflandırmalar hala geçerli Hı. ve Çerçeve sözleşmedeki taahhütler hala geçerli o zaman ben Çerçeve Sözleşmesi'nin bir altyapısı olan payis anlaşmasında ortaya çıkan herhangi bir e, ne diyelim anlaşmazlık veyahut da kafa karışıklığında bir üste gitmek zorundayım. Evet. Hatırlarsanız ilk derste veya ilk podcastta bunu söylemiştim. Yani bizim için ortaya çıkacak bir sorun da payis anlaşmasında e, bakacağımız yer maalesef ki sözleşme. Yani UNF triplesini kendisi de. O yüzden bu madde 9'un e, madde 9'da biz güvenliyiz. Başımıza hiçbir şey gelmeyecek diyenler evet haklılar bu arada evet ben de hmm. şey, aynı şeyi söylüyorum gelmeyecek ama bunu neye göre söylüyoruz biz çerçeve sözleşmedeki Türkiye'nin durumuna göre söylüyoruz hmm. çerçeve sözleşmesinin 4-3-4-4-4-5 maddesi hmm. ve finansal mekanizmanın anlattığı 11. maddeye göre Türkiye'nin hmm. herhangi bir finansman sorumluluğu yoktur hmm. değil mi mesela oradan destek alıyoruz hmm. o zaman 4. maddeyi okurken de sözleşmeye gidip bakmamız gerekiyor
2: evet.
1: yani biraz karışık ama maalesef durum böyle o yüzden hani e, bazı ya, feedback'ler de aldım. İşte Shelby Schultt'u. E, kardeşim madde öyle yazıyor. Tamam Shelby daha kuvvetli ama 4'ün 4'e 4 maddesi belirtmiş. Hmm. Burada hani şeyimiz yok. The clarification isteyemiyoruz. Hmm. Definition isteyemiyoruz. Hmm. Türkiye o dönem not ekletemedi çünkü büyük bir konsensus gerekiyordu vesaire. O yüzden e, Paris Antlaşması'nı okurken her maddesini çok çok dikkatli okumamız gerekiyor. Hmm. Evet. Bu ihtiyat belki şey olabilir ama kimseye bir zarara uğratmaz. En azından yapılabilecek yanlışların
0: önüne geçer diye düşünüyorum. Baksın ee, biraz
1: karışık oldu ka- ben de fark ettim. Yok hayır
0: karışık olmadı ben ben gayet anladım ben anladıysam herkes anlamıştır orada bir sorun yok. Bence gayet <gülüyor> bence gayet güzel de anlattın. Ya yani burada açıkçası anlaşılmayacak bir şey yok. Burada asıl bakmamız gereken bir anayasa var bir de alttaki kanun var anayasadaki tanımların bir kısmı kanun tarafından atıfta bulunulduğundan hala geçerli. O yüzden kanun tek başına okuyup işte olabilirdi olduydu diye demek doğru değil. E, i̇şaret ettiği yerlerde anayasadaki hükümler gereğince, yönefsizliği gereğince diyelim ki hani çerçeve sözleşmesi gereğince triple sim diyorsunuz. Onunla diye <gülüyor> gidiyor. E, bence gayet güzel anlattın. Anlamayanlar kahvaltı yapsınlar bir şey mi? <gülüyor>
1: <gülüyor> ya şimdi tabii burada e, bur, burada şey problemimiz var bizim, e, işin açıkçası e, müzakerelerde Türkiye'nin siyasi müzakere grubunun olmaması ve Türkiye'nin e, yani yalnız başına hak etmesi çünkü bu konumu nedeniyle ortaya çıkmış bir şey. Hmm. Türkiye'nin kendi tercihi değil hmm. ama e, bu e, şeyi devam ettiriyor e, durumu devam ettiriyor e, yani şey dikkat etmek gerekiyor payet anlaşması ve onun devamına gelecek e, alt metinlerden e, kimi kastetti? Zaten şöyle oluyor Barış. E, her zaman bir madde çıkarken veya bir koptu kararı çıkarken mutlaka sözleşmenin bir maddesinden veya bir e, alt maddesinden gerekçeyle yani Bizde mesela kanunlarda vardır işte anayasanın hmm. işte şu maddesine işte hmm. göre bir gerekçe hazırlanır vesaire. Orada da böyle bir yaklaşım var zaten. Hmm. Sadece hem müzakerelere katılacak arkadaşlar veya hem gündelik. E, bilimsel çalışmalarında bunu yapacak tüm arkadaşlara naçizane tavsiyemiz
0: e, bu yönde. Tamam. Ben gayet hani a, bence anlaşılmayacak bir şey yok. Yine anlamayan biri olursa mutlaka mesaj atsın, sana feedback versin. Evet. Ee, biz tekrar o konuyu biraz daha açmaya çalışırız. Mümkün olduğunca e, nasıl bir de özellikle seni şu noktada takdir ediyorum. Ben de bu podcast yapamadığım dönemlerde izletle podcast serisini bitirmem lazım diye kendime böyle şey yapıyordum yani sonuna kadar gideyim. Çünkü ben de bir süre podcast yapamayabilirim şeyden dolayı. Çünkü bence da gayet tarafsız anlatıyorsun. Yani bir tarafa ait olma hissetmeden anlaşma budur, durum budur, bu madde budur diye. O yüzden ben sana da teşekkür ediyorum.
1: Rica da yani ben günün sonunda bir de şunu yapıyorsa yani Türkiye için şöyle olmalı, böyle olmalı yani onu ister istemez hani hmm, şey hmm, yapıyoruz hmm. ama yani metinler arasındaki ilişkiye bakmaya çalışıyoruz. Hmm. Ilave yeni gelişmeleri de ortaya koymaya çalışıyoruz. Ben de sana tekrar teşekkür ediyorum bu çünkü biraz konuşarak hakikaten bir beyaz futbol Türk ormadın da olsa daha şey olabilirdi belki ama bunu ancak yani bir beyin fırtınası, bir karşılıklı soru cevap veya Hı. karşılıklı argümanlar ile güçlendirebiliriz. Evet. Biraz hani bu, buna da ihtiyaç var. Ben de e, bu yönüyle e, bu fırsatlar için teşekkür ediyorum. Ee,
0: kolay gelsin İzzet. Ee, bir sonrakinde görüşmek üzere. İnşallah arayı görüşmek açmayacağız bu sefer.
1: İnşallah.
0: inşallah. Evet, Sağol, kolay gelsin. Teşekkürler. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.